0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《私事陋事》，带你了解司法大小事。我们希望透过这档节目，把日常常见的话题带进更深更广的讨论，就像进入一个聚焦、没有杂音的空间里，听我们与来宾讨论各式议题。大家好，我是阿斯。台湾一年大约有四百到五百件的精神鉴定。这一集我们要聊聊。司法精神鉴定是怎么执行的？首先，我们邀请今天的来宾，高等法院廖建瑜、廖法官
1: 。大家好，我是高等法院刑事庭廖建瑜法官。
0: 然后还有台大医学院精神科主治医师，他同时也是台湾司法精神医学会的理事长吴建昌吴医师。主持人，各位听众，大家好，我是吴建昌。会邀请两位，主要是我之前在爬资料的时候有看到廖法官，你有很多很多有关于医学相关的著作。我想好奇，因为你本身是法律系，然后也是法官，那你为什么会对于医疗这一块这么有兴趣呢
1: ？我到今天担任法官大概是二十二年又九十二天。那我硕博士大部分都是写有关于医疗部分的议题。那主要的原因大概就是。当时我在念硕博士的时候，大概都是在成功大学。那成功大学医学院呢，跟法学院其实离得算蛮近。那我几乎大部分的时间，其实都是窝在医学系去做一些的旁听，去了解有关于医学相关的议题之后，才触发我对于如何在临床上适用法律的一些问题，那以及如何运用法律的知识。去改善目前临床上面有一些常见的问题，但是一直没有被改善的状况，写了医疗的论文大概将近二十篇。那事实上，司法院有颁发很多所谓专业法官的执照。那医学这一块，医疗的这一块，其实是很少人愿意去申请的。其实这是蛮可惜的一件事
0: 。其实法官，你本身就是对于。医疗这一块自己很有兴趣啦，愿意花时间研究，不敢说精通啦。但是对于医学领域算是非常了解的一位法官。另外，我想也问一下吴医师，就是因为我发现你协助司法做相当多的精神鉴定呢、啊，你从事时间大概有多久了呢？大概有二十五年。二十五年，那当初为什么会想要协助司法做精神鉴定？因为我觉得，就我自己的认知啊，司法精神鉴定不是一个轻松的工作。都是蛮辛苦的。那为什么会想要帮助法院做这件事情呢
2: ？从我高中时期讲起，其实我本来是想念法律系，然后我的导师找我去跟我说：“吴建昌啊，你头脑不够好，口才不够好，所以他跟我建议我还是去念医学系。”可是其实我还是没有办法忘情法律。所以我在当兵的时候，我事实上是在流氓感训队当医官。其实处理多看诊的时候，其实也会跟他们当时的一些规定相关，所以我念了很多作业的规则，然后看病很多时候都在做辩论。嗯
3: 哼
2: ，我觉得法学很好玩，哎，法律规定可以帮助我做很多事。嗯哼，所以后来我想说，那、啊、还是再去念念法律好。所以我后来就去念法律系的夜间部，同时两边进行。那最后拿到法学硕士，然后不够，我还跑到美国再念一个法学硕士，最后拿一个健康政策博士。嗯，那这一段过程当中，其实都是对我在从事我有兴趣的法律跟精神医学相关的工作。所以当时我在医学领域里面接受到司法精神医学训练的时候，我觉得我可以把这两个整合起来，嗯哼、啊<哈>，能够帮助很多人，帮助法院来实践司法的正义。所以一路在学术跟所谓我的工作里面，我就把它结合起来，嗯、啊，一路到现在。但碰到廖法官更高兴，就是、因为有。法律
0: 界的同好，对，因为你们两个就很像是投影人物，一个是当法官，但他对医学很有兴趣；，另外一位是当医师，但是他对法律很兴趣，就难怪两位就是可以情投意合。不过，我也想问一下，就是说，这听众朋友大部分不太清楚说精神医学到底是什么样的东西，不像我自己，我对于精神医学的认识，可能就是在一些精神失序的行为，像是失觉失调症这样子。但事实上，精神医学它的领域是非常广的。可以请吴医师帮我们介绍一下说，说就是精神医学它的这个领域到底包含了哪些东西，或是哪些症状，其实也是可能要去精神科挂号的疾病。精神医学其实非常的广
2: ，如果简单讲，叫做。诊断及治疗精神疾病的一门医学的部门，它包括研究跟临床的治疗的活动。重点是什么是精神疾病？其实精神疾病非常的广，如果大家有机会上网去查，就发觉就是有一些诊断准则。每个疾病都会有，那可能就好几百页都在讲精神疾病。那当然最严重的像自觉失调症，那就有妄想啦、幻觉啦、混乱的言语跟行为。甚至包括他的情感的反应会变得比较淡漠或不深切，嗯哼，很多时候他日常生活、工作这些机能都会受到影响，嗯哼，这是最严重。但另外有一群，他们叫躁郁症，或者我们现在的名词叫做双极或双向情感障碍症，有躁也有郁，哦，这两种大概是比较严重的。但轻一点，包括失眠啊，包括焦虑啊，包括有一些强迫形象啊，甚至。但年纪大，有些人会得到失智啦、啊，而甚至车祸造成脑伤哦之类的，这些也都很多是跟精神疾病里面有关。那另外像有些在家务病房里面的病人，嗯哼，因为身体状况太好，甚至有一些妄想幻觉的问
0: 题，嗯、<哼>其实也算是精神疾病的一环，所以非常的广。好意外哦，点失眠睡不好。也算是在精神医学的范畴里面是。那我想问一下，像是我们常常讲司法精神鉴定啊，但我们其实大部分的民众会不了解司法精神鉴定。那也可以请吴医师帮我们讲一下，就是司法精神鉴定它大概整个 SOP 花整个流程大概是怎么样的进
2: 行吗？那讲司法精神鉴定之前，我先讲什么叫司法精神医学。那司法精神医学基本上是用精神医学的知识、技巧来协助司法机关。来处理司法机关想要面对或解决的问题，第一大块就是用精神医学来协助做，比如说犯罪人的诊断跟治疗，所以像监护处分、侵害家人强强制诊疗、嗯、<哼>家庭暴力的加害人强制诊疗，嗯、<哼>甚至包括呃毒瘾的戒治，嗯、<哼>这个都是属于司法精神医学的在临床诊疗的范畴
0: 。哦，所以其实也不只是只有在刑事部分。其实它的范围也包含民事部分，也会做到跟司法精神医学相关的鉴定这样
2: 子。那司法精神鉴定强调是说，它不是做治疗，它只是用精神医学的一些技术知识来协助法院发现事实。Uh huh. 所以呢，它跟被鉴定人之间不是治疗关系，只是检查的关系
0: 。如果今天我们就讲刑事就好了，因为刑事算是可能比较比较常见一点的。那可能今天。可能我们今天有一个 case， 可能就遇到了，呃，他可能需要做司法精神鉴定的时候，那法院将呃那位病患托付给医生您的时候，那可能我们接下来整呃鉴定的流程大概会是怎么样的？呃呃，刑、呃、事的司法鉴定比较常见，是
2: 因为见报率比较高啊，所以那民事的鉴定其实也不少啊，可、okay、是就是说，因为他的争议性比较少，嗯哼、啊<哈>，对，通常不会被报道。那 <Okay. S 2> 我们就真的认为比较少见。呃，去年统计的话，民事大概可能快到一万件
3: ，快
0: 到一万件。对，那我刚我就是我们刚,刚开头有讲刑事，一年才四五百件而已，所以有落差。对、啊，一个争议多，可是案件
2: 少；，另外是争议少，案件多。那我就讲司法刑事鉴定方面的一些内容。通常我们会同一个医院的观点，他会接受到司法机关来嘱托，然后他会里面写一下要鉴定什么样的问题。那像我工作的地方，台大医院的话，通常我们有一个团队。那这团队里面包括呃医师、心理师、社工师，还有检查的一些技术人员。那我们就是这样一个团队。我们看到这个问题，我们开始去想，我、哦、有没有办法回答这个问题？嗯
3: 哼、欸，
2: 他会不会问的问题是超我们的专业的能力的范畴？
3: 嗯哼
2: 。那如果可以的话，或许会讨论一下，是不是这个问题的意义是这个？我们应该看某些项目可以达到司法机关他主托鉴定的目标。嗯哼。讨论完之后，大家同意了，那我们就开始来做鉴定。那首先就是要看一下法院提供的卷宗，还有各种证物的资料。嗯哼，那大概心里对哪些事实还有争议，我们心里有一个把握。那接下来就是要做鉴定。那鉴定的话，就是它总共有分三种型，它一种是一日鉴定，因为这个案件比较简单，嗯哼，哎，事实没有太大争议，所以通常一天就可以把会谈做完。检查也做完，嗯哼，那、啊、接下来我们就是整理案件的资料、鉴定资料、写报告，嗯哼。那另外一种是稍微复杂一点，可能要做好几天，所以是分好几次、分好几天把它做完啊。那、啊、有时候是之所以会这样做，有时候是因为那个安全的顾虑，因为要把人送到医院来，可能会比较担心，很接护的问题无法克服，嗯哼，啊，或者因为新闻媒体一直在，他就守在医院门口等着人来，我们不希望这样。那再做一种就是留置鉴定，嗯哼。那我们在按照新诉法里面的规定，当我们发现鉴定上有必要做一个长期的观察，看一下他症状的一些变化，或者有没有一些呃跟我们的常理能够了解的一些症状的表现有太大不一致，所以要做一些对比，需要时间。那在这样的情况底下，我们就安排留置鉴定。那很多我们以前做过，大概都是重大瞩目案件，才会做留置鉴定。嗯哼，那可能大概住院一个礼拜到。两礼拜左右的时间，看需要的程度怎么样。嗯、<哼>那我们收集资料范围包括被鉴定人他他的一些叙述，所以这个叫会谈。那另外还有包括我们如果觉得这样不足，我们会找第三方，第三方包括了解这个现象的人。嗯哼，啊、哦，但另外是包括法院的卷宗提供的资料。嗯哼，那甚至有些时候我们认为需要多收集资料，我们就会请嘱托鉴定的司法机关帮我们去调取，有可能是文件。有可能是网站上的资料，嗯<哼>，有可能是过去学校资料，嗯、<哼>这个都有可能，嗯哼，好、哦，然后再來的话就是还有一些检查的一些资料，因为我们有，比如说一般像脑波检查、心理痕迹检查，嗯哼，甚至有包括他身体的机能，嗯哼，哦，各式各样机能的检查，比、嗯、<哼>如说脑部影像，比如说抽血检查、荷尔蒙变化之类的，哦，这可能都会有影响到他的精神状态
0: 。然后我想问一下，通常啊，我们司法精神鉴定一定都是事后才有办法鉴定吗？所以，医师可能没有办法了解病患当下的情况，因为有些精神疾病，他可能是急性的，他平常都很正常，可能就是突然就那个时候症状突然涌现，做出犯罪行为，结束之后他又正常。医生是怎么样判断？就是因为你我们不在当下，那怎么样透过资料辅助自己去阅读出他当下其实是有发病的啊、
2: 呃？我想这是很多人的担心啊。嗯，我
3: 们
0: 刚刚讲
2: 收集那么多资料嘛，对，那这些资料基本上。整合起来之后，我们会去判断说，它到底是不是有可能是某种的精神科的疾病。嗯哼，当然大家都想说它会得了一种奇怪的怪病，哎、欸，就有办法像开关一样哈、啊，嗯，哎，开关关掉马上就异常，嗯，开关打开马上就正常。不过呃，这种情况的精神疾病啊，其实我几乎快等于零。哎、欸，这是一种一般的想象，可是基本上很少有什么精神疾病可以长成是那个样。嗯哼，所以我们大概会。根据我们的一些过去的经验、学术的研究的文献，嗯哼，然后呢，再根据说整个事实，如果能够让它符合到哪一种精神疾病的可能性，哪个最高，嗯哼，所以大概最后的话，我们可能会先确认他没有病，嗯哼，是哪一种疾病，然后呢，这个症状在这个疾病展现的话，会展现成什么模式，嗯
3: 哼
2: ，然后呢，我们刚刚的收集很多证据，我们会把它整合起来。来，接下来做一个对比。首先，他是不是我们讲刑法第十九条的刑事责任能力的鉴定的话，他到底是是不是精神障碍或其他心智缺陷？嗯哼。然后，精神障碍、其他心智缺陷，对于他犯案的行为当中有没有某种因果关系？嗯哼。有因果关系之后，他的症状有多严重？有没有可能严重到说他无法辨识行为违法，或者他可以辨识行为法，可是没有办法依据他的判断来行为？那这样的情形底下。那需要很长的一个累积资讯的过程。那所以呢，您刚刚提到那个突然就发病，突然就好了。那所以过去也没有人知道他到底发生了什么事
0: 情。这种机会不太可能出现，很低。那刚无吴是有讲到说，就是刑法第十九条，我这边也帮大家补充一下，就是刑法第十九条的内容。那大概就是说，就是因为我们刑法是处罚一个行为嘛，行为当下。那如果你在行为当下，你没有识别能力，你不知道你自己犯罪的话，基本上刑法是不处罚你的，因为你就是没有意识。我们不处罚你这种没有意识的行为。如果是让你的当下的意识，可能你的识别能力有稍微减低，没有到完全没有的话，那我们是会减轻。最后一个是说，如果你是故意让自己没有意识的话，那我们还是照常处罚你。像是你故意喝酒，喝醉醺醺的，想要让自己变成。十九条里面的识别能力显著降低的情况下，然后去犯罪，我们照样会处罚你。可是有一点，我就是很好奇啊，不管他有没有识别能力，做错就是做错的，他就是犯罪。我们很直觉都认为说，做错事就是要处罚。那我想要问一下廖法官说，十九条他当初存在的目的到底是什么？为什么要十九条的存在呢
1: ？这个大概跟我们。整个人类或者是整个社会的进化，其实也是有关的。如果各位可以想象一件事情，就是说，当你是一个小孩子的时候，你没有所谓的所有物的一个概念的时候，你拿了东西就吃，那这时候你不会去区辨说这个是不是我的东西。如果说因为我拿了一个小孩子拿了东西就吃，那你就要去处罚他。纯粹从客观的。层面来看，确实他也吃了别人的东西，嗯、<哼>那他也吃到了肚子里，造成对方的一个损害，嗯、那我们当然就可以处罚他。那可是如果说你仔细的再去想想看，我们常讲他只是一个小孩子，哈、哦，嗯、网络上常常有这样的孩子，他只是个孩子的这样的说法，为什么我們会说他只是个孩子？嗯，也就是说，我们认为说他的判断能力跟控制他行为的能力都有欠缺的时候。你去处罚这样的一个孩子，他也不晓得他自己错在哪里
0: 。就好像小朋友可能就是看到桌上有东西就吃了，<對>然后他吃了之后你还揍他，<對>他可能他根本不知道自己哪里犯错。没错<錯>，那你这样揍他，你可能也没办法让他下次不再犯
1: 。是的，所<以>那所以我们说刑法有两个目的，一个是硬爆，一个是预防再犯。
3: 对，那
1: 你就会发现，哎、欸，为什么我们的刑法要在刑法论上面要采取这样的一个看法？也就是说。我们希望我们常讲的罪责相当，为什么会讲罪责相当？就是说，我们认为这个处罚要有它的目的跟它的价值。
3: 嗯嗯、
1: 那你不能跟以前的一样，这个可能也跟其他的法系有关了。嗯、<哼>我们现在常在讲，就是说伊斯兰法系，它很多的刑法的种类，可能跟我们一般所接受到的英美或者是。欧陆法系它有很多的不同，那为什么会有这样的不同？它可能就跟它整个的社会环境其实是有很大的关系。所以，我们常说的偷窃者要断手，比如说他可能在伊斯兰里面，或者是在某一些的像印度或者是其他的宗教里头，嗯哼，他可能会有一种所谓的名誉性的处罚。也就是说，当他做出了一个毁坏了整个家族的一个行为的时候，那这个家族的人。是可以，因为他毁坏这個名誉，甚至是执行死刑这样的一件事情
0: 。不管是伊斯兰法系，或是印度相关的那边的法系，他们可能对于就是一
1: 个刑法的目的跟价值，呃、它可能有很大的区别。可能他
0: 们听起来就比较像是他们注重是硬
1: 爆，是的
0: ，而不是说我们今天刑法的目的可能是为了
1: 矫正它。是，那我们常在想，就是说为什么一个国家？要花这么多钱，我们常常看到网络的乡民为什么要花我们的税金去养监狱里面的这些人？ Uh huh. 那这个都是我们讲的一个文明社会进步的象征。Uh huh. 那这个象征是因为我们认为，就是说，我们要让这些人还有回归社会的这个可能性。Uh huh. 那为什么要他回归可能？因为每一个人他都有他的价值。嗯、uh ， huh. 那这个价值很有可能，比如说他在犯。这个罪的时候，那我们给他适度的处罚之后，他将来还是要让他回归到这个社会。
3: Uh huh.
1: 所以我们希望在这个监狱里头，要给他多少的处罚是符合他当初所做的一个犯罪行为。嗯
3: 哼、uh ， huh.
1: 那我们认为罪责要相当。嗯哼
3: 、uh ， huh.
1: 那所以我们回过头来去看十九条的规定的时候，我们就在想一件事情：那什么样的行为，当他脑袋里，比如说他没有办法控制他自己的行为。比如说有一些精神疾病，我们常讲的，他可能有这个强迫症，他可能看到他楼上邻居的鞋子，他就想要拿，嗯、<哼>所以你就会发现他家里有很多的鞋子都是楼上邻居的，或者是同一个款式的。嗯
3: 哼
1: ，那他没有办法控制他的行为，因为他看到那个东西，他就想要据为己有。嗯
3: 哼
1: ，那所以我们常讲的就是说，他知不知道那是别人东西，应该知道，可是他在控制的那一个。关键，他没有办法抑制自己这样的一个冲动， uh huh. 那所以我们就会觉得，就是说， 19条它最大的一个目的，大概就是我们常看到客观上面的行为，可是跟他的脑袋里，他到底是存在了什么样的一个连接？那我们认为， 19条里头就是說，就说如果他是因为疾病，比如说他是一种心智上面的问题，或一个疾病上面的一个问题，那导致他这个连接出了问题，这时候我们还需要。用刑法来加以处罚他吗？那所以当他完全没办法控制的时候，第一项就说我们是不处罚这样行为。那如果说他已经严重的有有达到一个减损的降低的这样的情况，我们认为说这时候法官应该要考虑是不是给他原定的刑法给他再减，所以就是可以减轻。第三项呢，最主要的目的就是说，利怕行为人利用这样的一个漏洞。自己，我们常讲的这原因自由行为，什么叫原因自由行为？就是说他自己把自己搞成一项或二项的这种状态。嗯哼，那让他去睡醒，他想要做的一个犯罪。所以常常有人讲，就是说：“哎、欸，那我就喝完酒啊，然后就开车去撞死人啊，那这样子我是不是就不用罚？”所以网络上面的乡民不要再想说这种馊主意了。那这种馊主意就是我们最典型的第三项的原因自由行为。这个其实也是一个很有趣的一个议题，就是说有一种安眠药史蒂诺斯，嗯、那史蒂诺斯他被发现他最大的一个副作用就是吃了之后呢，他可能会容易产生一种梦游的状态，也就是说，他其实、呃、完全不知道自己做了什么事，可是他还是开车出去了，他甚至跑去比如说买了东西，可是他是处于一种完全毫无意识的一个状态。那所以史蒂诺斯呢，也是我们在。这个刑法里头犯罪的时候，有时候常常会出现的当事人会拿这个做抗辩，也就是说，他吃了史蒂诺斯之后，导致他自己变成了第一项或者是第二项的一种情况
0: 。史蒂诺斯是可以在药局买得到的药吗？还是它其实算是一种毒品，或是管制用药？哎、欸，它是管制
2: 药物，可、uh huh. 是不是毒品，它不是毒，品，它是一种常见的安眠药
0: 。对，变然是药品的取得来源一定就是医院的可能处方签，它是处房药。OK， 我想问一下两位，就是我这有一个小小的疑问，就是19条刚刚是说故意让自己陷入没有识别能力的状态，然后去犯罪，我们还是要处罚的。那如果像是他知道自己有精神疾病，可是他停药，我不吃药，我讨厌吃药，我我不加油啊，结果可能因为这个停药的行为让他的精神疾病变得更严重，然后再去犯罪的话，那这样子会有19条的适用吗？您问的是法律政策的议题，但我想可能要法官会
2: 比我更适合回答。不过当然说，从精神鉴定的观点，我们能够提供的资料就是说，他过去是因为什么原因他没有再继续吃药？有时候是真的是很痛苦，因为吃药步骤很大。然后另外是，他其实没有吃药的时候，他就算有症状，可是过去也没有说产生跟这个案件相关联的这种行为的内容。嗯哼。那在这样的情况底下，很难说他停药的时候他。预预期它未来会侵犯到某一种法益
0: ，我们当然能够把这个东西呈现给法官，那接下来就有法官来做决定。这算什么？我刚问一下，就是像这种精神疾病相关的药物啊，它会有什么样的副作用呢？其实因为健康科的药物非常的多啊，所以呢副作用
2: 其实范围也非常的广。当然有些人吃的会比较累，那因为它的症状只是因为太紧绷，不要让它放松。所以像史尼诺斯就是吃了药以后能够让他睡着。如果他吃了药让他很精神亢奋，那就不叫安眠药。嗯，啊，所以这种药效本身有时候会产生这种他不要的那种程度，哦，啊，这也是算一种副作用、啊。但有些副作用就是可能跟这个药物本身要提供的作用无关，就有些人吃了胃肠不舒服啦，有些人吃了会头痛啦，有些人吃了会坐立不安啦，有些人吃了会手脚僵硬啦，各式各样不一而足。可是这不是只有精神科的药物所独有。其他科药物中更多，你看的都不敢吃。<笑>不过基本上强调是副作用就是没那么常见，万众药不可能拿到市面上来卖
1: 。我稍微说明一下，就是说患者他自己不吃药这件事，有时候我们常讲的精神疾病，有时候最欠缺的大概就是他自己的病逝感。那所以当他觉得他自己好了时候，他可能就不继续吃药，所以他病逝感就没了。那所以你在食物上比较难去证明说他到底是不是想要去做什么样的犯罪，然后把这个药停了，还是因为他自己的疾病让他没有的那个病逝感，所以他不打算继续吃药
0: 。他有可能就只是觉得说哦，我病
1: 好了
0: ，对，然后所以哎、欸，我病好像好了，那我就不吃药了。对，这种精神疾病是有办法完全根治的吗？还是他其实就只有办法？靠着长期吃药，然后去控制它，然后减缓它的症状而已呢。渐进性变分很多种，所以它未来的发展也分很多种。就呃，根
2: 据视觉失调症来讲，我就简单讲，大概三分之一的人可能就是治疗一段时间之后不用再吃药也没事。嗯、uh huh. 哎、有一些人是吃了药症状可以控制好，那另外有一群人可能是吃了药以后症状还是没有改善，嗯、还是很严重。哦，那所以这个都不一而足。那所以他决定他要不要吃药。有些人是有病耻感的，觉得不用治；，然后、嗯、有些人是没有病耻感的，觉得他不用治。对啊， <Okay. S 1> 啊有病耻感决定不用治的，有时候是因为这些不得已的情况，看不起病啊，或者他吃药有一些他不能接受的作用啊，都有可能。那所以这个的话，都会影响到他对补药的遵从性的部分是影响因素真的非常的多，每个个人都可能不太一样
0: 。了解。那我也想问一下說，说网络上常在讲，我可能犯罪之后就去装精神病啊，就装自己可能有视觉失调症的、啊，那就是精神疾病这件事情有没有办法用装的？就是哦，假装自己好像有精神疾病，然后骗过医师或者是骗过法官。其实，如果社会大众对精神病误解很多
2: 了，嗯，对什么叫精神疾病的内容的误解很多的话，那其实要装病就。经常是装不像，因为他以为这样叫做精神疾病，他就装成那个样
0: ，就是学像电影这样演，那我就跟着这样演。
2: 所以，所以有时候我也是觉得非常两难、啊、因为有时候连续剧啊、电影啊，哈，哎，就是编得不好、啊、所以那个演出来那个病跟我们临床经验
0: 的事实上是有差异。我这边偷偷攻上一下，就是若有导演、编剧对于司法精神医学这块有想要导剧的话，可以联络我们。司法院有一个法律戏剧咨询平台，我们不可以帮你们做专业的媒合，这样
2: 、啊。然所以后来像呃，我们一二剧里，他们其实的确是有找比较专业的这些人士去协助他们去做编剧。所以我会说大概像一点。不过不管如何啦，嗯，那我们一般在看门诊的时候，是对病人家属是以比较相信的态度；可在做司法精神鉴定的时候，是以比较怀疑的态度。所以那个整个相信他讲的话，症状怎么样？那个门槛是不同的。那其实很多人都觉得装精神疾病非常容易了，我事实上不是那么的容易。有时候我甚至会看到说，哎、欸，这是哪个连续剧的版本？哎<笑>、欸，或者、欸、这是他以为这个叫做症状？嗯、欸，以为说讲的越严重越好，症状越多越好，那这都是一些错误的认知了、喔。<笑>嗯<哼>，对啊。所以这个叫我们的对于说精神疾病的感觉，那这个是专业累积一段时间之后，能能够培养出来的。就像法官有法感。嗯，还、欸、我们实际上是有呃精神科的，我们自己医疗感，然、哦、这个也是有，所以呢，我们有很多在处理诈病或者说他伪装症状的一些工具，我们有一些过去的研究显示说，通常会装病的显示出某些言行的特征，这个我们都可以参考，所以被骗的几率其实上是低
0: 很多，因为基于对于医学的不了解，那怎么样去判断他说是不是装病？或是可能医生做鉴定报告的时候，有可能就是啊，因为我没有医学专业，我只能全然的相信。怎么样去协助法官群体本身对于医疗专业的提升，或是调法官你自己在遇到这样的状况的时候，你是怎么样去做判
3: 断的呢
1: ？我这边提供一个我自己实证的研究，大概如果你主张说有精神疾病抗辩，然后送鉴定结果完全正常的，其实大概是占了百分之四十三，真正。能完全不处罚的，也就是我们刚才讲的十九条第一项的，大概只有百分之九
0: 。所以百分之九
1: 的人是我们被认为说是他可以不用被处罚的。所以刚才阿斯你讲的这个问题，也就是说，当你要提出这样的一个抗辩的时候，真正到法院被采纳的大概只有百分之九。那被采纳了之后，各位不要以为他真的就可以不用被处罚。我们后续还有一个叫监护处分那监护处分呢，通常在你符合第十九条第一项的时候呢，它就会被送到我们讲的医疗处所去进行我们讲的五年的一个必要治疗。各位会想说，哎、欸，那真的没事吗？事实上，你可能还是会被拘束你的人身自由，然后到了医院里头去接受完整的治疗。那各位可能就在想，就是说。哎、欸，那我没病啊，我为什么要接受治疗？可是如果这整个流程跑下来，你就会发现，你还是会受到很大强度的医疗的一个介入，然后并且要吃药，并且必须限制人生的自由，这样的一个代价。所以我常讲的乡民的想象跟实际上，如果你真的去做了，你就会发现它真的会有很大的一个落差。
0: 所以就不要想说哦，我装精神病，就算逃过了医生的法眼，但几率很低啦。最后因此被宣判无罪之后，事实上你可能还要面临就是五年，的
1: 监护处分
0: ，监护、嗯、處,处分，然后可能也是在在监狱里面嘛，
1: 在呃医疗处所里头。嗯、那我们现在因为一直在筹办所谓的司法精神医院，那所以将来应该就是由司法精神医院来负责执行的这一块。嗯
0: 。当听起来反而好像你装病，然后会让自己更痛苦。去监狱里面，可能环境还好
1: 。是的，像国外某一些研究，它就显示，就是说，如果你要主张精神抗辩的话，那你将来可能付出的代价远远比你认罪协商来的高的时候，他们往往都不会主张所谓的精神抗辩这一项
0: 。另外一个就是实务上，我有看过说，有时候法官在。申请哦、啊，要送精神鉴定的时候，有时候可能一审送一个，二审又送一个，然后两份一审、二审的报告可能大相径庭，两个报告结果不一样。一个是说他行为时没有识别能力，那可能二审的时候送出来是他行为时有辨识能力。那这样的例子常见吗？那如果遇到这个状况的时候，要怎么处理？那是不是应该减少这样的状况，还是可不可以就是，既然都送两个，那我们可以再送三个，然后用投票的方式，两个说没有，那就是没有这
1: 样。从实证的研究的角度来看，就会发现，呃，整理出来就是说，这五年内其实所谓的有不数鉴定的案件真的很多，主要的原因大概就是在精神鉴定里头跟法院判决的一致性，据我自己的研究，其实高达百分之九十九。据这个松德院区的杨院长的研究，他在比较早之前也是高达大概百分之九十三左右，跟判决的一致性
0: 。对，基本上就是鉴定的结果，就变成法官的判决的结果,判决结果。而且
1: 通常就只有送一次，啊、理由在于就是说，如果复数鉴定，对于法院的判断确实会产生一个很大的障碍。那这个也就从从一致性就可以看出来，就变成法官是不是？他把判断的这样的一个权限移转给了精神科的医师，那所以精神科医师其实他自己压力也是蛮大的，因为就以往的实物看起来，他可能必须承担的，比如说这个是有罪或无罪的这样的一个责任在。那事实上，我们必须说这样子是不太健康，或者是应该是一个不太正确的事情。也就是说，法官委托鉴定，这是一种。调查证据的方法，嗯，那你不能把你最终的判断的这样的权利移转给这个所谓精神科医师，因为他不应该承担那样的责任，也不是法律规定说由他们来判断的。但是为什么法官放弃了这样一个审查的义务？主要的原因大概就是在。他对于精神鉴定里头所采用的鉴定方法，他其实可能完全没有办法去做一些判断。也就是说，他所采取的鉴定方法所判断出来的结果，代表的意义是什么？他其实没有办法去理解。
0: 法官本身可能对于这种司法精神鉴定或是精神医学，他们是不够了解，<的>所以他们可能没办法用自身的经验去判断这份报告
1: ，所以他变成只能参考他最终的那个结论。那所以他没有办法去说。你采取了这样的一个鉴定方法得到的一个分数，真的是能判断出支撑你最后的一个结论吗？还有就是你判断的时候依据的事实到底是正确的吗？或者是你收集的资料是不是足以做鉴定的依据呢？啊，这些法官欠缺这方面的一个进修，或者是欠缺这方面的了解，导致的就会变成是说跟医疗鉴定。相差很多。医疗鉴定我们研究的结果，判决的一致性大概只有83精神的鉴定就显然的高出它非常的多。
0: 呵呵所以我也帮廖法官补充一下，其实有点像是说，很多人都会开车啦。啊，你开了车之后，你今天看到交通队做的事故鉴定报告之后，然后你看到，哎、欸，好像跟我平常开车的经验不太一样哦，这个鉴定报告怪怪的。那我们可能就会再去做额外的调查。那我想要问一下吴医师，你认为怎么样可以协助法官对于精神医学这部分更了解？因为其实刚刚听医生讲，一年有一万多件的民事精神鉴定，然后刑事的部分可能四五百件，没有那么多，可是都是非常重大的案件。其实这个量体也不算是少数。医师这边，你会建议法官怎么样去做进修，或是怎么样去补足就是这方面的知识？其实我目前有到那个司
2: 法官学院去帮我们将来可能会变司法官的这学员上课。嗯哼，然后呢，其实法官在职进修，我有去法官学院帮他们上，所以跟精神鉴定相关的事项，那所以对象可能又包括检察官也都有，所以这种每年大概一段时间就去帮他们上课，或许可以从当中得到一些知识了。然后再来的话，就是或许将来在整个法官的养成过程当中，如果说认为司法精神鉴定是很重要的，可能就不是只包括这些课而已，可能还要有更多的东西。因为像我们司法精神医学会，我们自己有办一些内部的自我训练。那但我们现在主要对象都还是在于我们训练我们自己的专科医师。那课程内容事实上就比我们去上课上两三个小时，法官或检察官等几下听一听，要比那个丰富很多。然后一些实际个案的演练。不过这个都是未来。可是如果真的真的要认真做的话，就是可以将来，比如说我们学会跟呃法院或者跟劳部这边来合作哦，来进行这样的一种探讨，或许就会更加的能够贴近我们实物上的需求，也能够检视一些比较困难的一些个
0: 案，可能像是多安排一些到精神病院或疗养院的参访这样子。哎，参访的话，当然主要是在金物处分的那个部分，可
2: 能收获比较多。可是，在鉴定的部分的话，应该是另外的一种训练的模式。了解，对啊。至于说那个鉴定报告不一致这件事情，其实的确有很多研究在探讨这件事了、啊。当、啊、然，有些人会认为说，在国外，因为他们都是呃原告找原告的鉴定专家，被告找被告的鉴定专家，所以呢，拿钱就是受人之托，忠人之事，<笑>会不会有这种问题啊？的确，以前曾经有人在研究这些现象。可如果说我们撇开这一种，就是有意识的，呃，产生不同鉴定报告的这种状况底下，其实因为嘱托鉴定的时机不一样，啊，病人的症状也会改变，然后第一次鉴定和第二次鉴定的时候拿到资料可能也不一样，对啊,啊，所以在这样情形底下，如果说根据的资料不同，再加上说法院当时期待鉴定的项目如果他用语不同，我讲的稍微再严肃一点说。这个用语底下的细致的操作的准则是什么？可能不同省级，甚至同一省级不同法官之间，可能有一些不一样的期待。那在这样情境底下，如果要鉴定的医师去表达对那个法律概念的理解，然后先帮法院做判断，然后法院再参考这个判断来做出他的裁判的话，那既然一开始就没有一个统一的讲法、统一的做法，那有产生不一致的机会，事实上是更高。
0: 对，就是刚刚讲，如果有两份鉴定报告，然后两份鉴定报告的内容结果不一样的时候，有时候并不是说哦精神科医师不专业，而是可能法院提供的资料可能有有落差，甚至用语有落差，都会影响到在精神鉴定上面的判断。如果这个不同是有重要性的，嗯，你最后的结论还一样，那才叫不专业。哦。Oh, <okay. 笑>另外，我也想知道一下，就是当两份鉴定报告不一样的时候，就是在我们的认知里面呢、啊，医院越大间，北尼鲁短金有没有？它可能就是越专业。那在两份鉴定报告都可能内容不一样的时候，会不会有这样的医院的权威效应
1: ？我自己个人是觉得，就是说，就精神医学来说，它其实着重的应该是它整个鉴定的过程，以及鉴定的资料，那还有鉴定的方法。那最后得出来的一个结论，这个才是法官或检察官应该特别注意的
0: 。对医院大小间，其实医院
1: 大小间其实就我所了解的精神医疗界来看，比如说北国军或者是北松德或是南凯旋，它其实充其量就是一个区域医院，那甚至。我们常讲的，它不是一个医学中心，难道是一件很重要的事情吗？其实，而我会觉得重要的，其实是它整个鉴定报告所呈现出来的品质到底是什么。重要的，比如说我们在一个鉴定报告里头，它所使用的一个量表，那这样的一个量表，它到底适不适合适用在这个个案来做一个评估的使用，以及这个量表的信效度所呈现出来的差异，那在国外。他是怎么样去评论这样的一个分数？然后这个分数的高或低，它能代表出来的含义到底是什么？那这个其实，在两份报告或者是在不同报告里头，最后要做决定的法官，其实要有办法去做这方面的一个区别。那甚至把两位鉴定人到了法庭上做当场的对质的时候，其实。必要的时候也应该提出相关的这样的问题，让两位鉴定人分别去讨论，或者是分别去提出说为什么他要做这方面使用这样的一个鉴定方法的理由，来让法院去做最后的一个裁夺。
0: 所以也是可以，我们邀请一审跟二审的不同医院的鉴定人，然后一起到法院
1: 里面。是的，因为他我刚才有讲过，我们精神鉴定它其实就是一种人证的调查方法。那就所有的规定其实准用人证的规定。那人证里头很重要的一块，也是我们现行比较少人特别的在法庭活动里面呈现的，就是我们讲的对质。可是特别是鉴定人的对质，其实在法院里头相当的重要，只是说我们目前大部分都是仰赖所谓的书面鉴定，所以都看不到鉴定人。那这点当然就是新的，我们行政院会议在七月二十九号通过的这个版本里头，那到底我们讲的委托机关鉴定鉴定人到底要不要到庭来参加我们讲的？交互诘问其实跟司法院的版本也有不一致。司法院的版本是倾向原则上是一定要的，可是呃行政院的版本他就开了很多的后门。所谓开了很多的后门，大概就是比如说他如果他有鉴定这样的一个业务的时候，我们最常见的比如说像一审会，他就是有鉴定业务，这时候他就可以例外的不用有鉴定人到庭去接受诘问。当然在学术界。其实这个是非常的被反对的，因为认为就是说，只有鉴定人到了法庭上交互诘问之后，那样的书面才有证据能力
0: 。换一个角度来说，今天鉴定人到了法庭现场之后，也许可以了解到更多的事实面，得到更多的资讯，说不定就是当初在资料提供的时候有些遗漏的地方，可以在那个时候补足，才可以做出真正的发现事实、发现真相的。判
1: 断，或者是我们常讲的，在法庭上，当有两个都是拥有相同知识的背景的人，他才有办法去找出对方的鉴定报告里头有什么样的一个问题。那我们现行的法庭活动里面最大的一个缺陷，当然就是如果鉴定人即使到场了，法律人他没有相关的背景的时候，他其实也问不到什么太大的一个重点，因为他没有办法掌握呃鉴定报告里面的一个内容。可是，如果双方都是呃有两份鉴定的时候，那有两个鉴定人，通常就会我们讲的 send 先辩先。他这时候当然，我们的法庭活动会非常的丰富而且活泼，而且老实说，法官或者检察官将来也比较不会有所谓判断上面的难处，因为在法庭活动里头，可能就已经会有一个高下立判。
0: 那未来二零二三年的时候，国民法官也要上路了。那我想要请两位，可能对于现在的民众或者是未来的国民法官里面，如果遇到像是这种呃有精神疾病的审判的时候，可能应该保持怎么样的心态，或是应该做怎么样的准备去面对这样的案件？我会建议说，一开始就是先逐
2: 步的把这些所谓的复杂啦或者难懂这些科学转化成呃比较能够易懂的一些大众的用语。那当然。沟通是非常重要的事情，所以呃，最近几年来，不管是台湾精神医学会或者台湾司法精神医学会，我们都非常鼓励我们的会员们能够针对社会一些相关精神疾病的事项，那当然很多都是跟司法精神医学有关了。那希望他们能够发表一些意见、投诉了。所以其实目前这样的一种趋势是越来越明显，我们很多医师们都愿意针对某些议题提供看法，顺便解释给。社会大众听，那当然这个是比较没有那么的系统化，所以这样我们也期待，就是说能够建立某些，比如说网站或者某些，呃，像 YouTube 之类的，呃，那些片段，就是针对某个议题做一些简单易懂的解释，
0: 让大家更能够了解精神医学这一块的东
2: 西，对，让大家对这些议题都有一些初步的了解。那这样的话，假设这是大众知识，那将来到了，比如说国民法官的这样的一个职务上，他们其实就比较容易去掌握这个司法精神鉴定里面所写的内容，因为我们内部也讨论过，到底司法精神鉴定要不要写到白话到国中生念都懂？可是有时候我们通常会觉得说，有一些术语没有去使用，就是觉得它不到位。所以或许重点是在于说，提出个鉴定报告之后，将来就像刚刚廖把官讲的，我们鉴定人要出庭接受交互诘问，那在这样一个过程当中，如何在当场鉴定人？要去呈现他的资料，以一种比较白话的口吻传达给在场的国民法官，都能够让他们了解。那我想这需要训练。那我知道司法院现在有委托这样的一个研究案，希望能够把司法精神鉴定相关事项，尽量让它能够普及化，要能够大众化。可是能够做到什么程度，那我们再拭目以待
0: 。刚刚讲到就是。精神鉴定报告，因为我突然想到这个鉴定报告，刚刚廖法官有说几乎百分之九十九，那最后法官都是采精神鉴定报告的见解，因为精神鉴定报告其实它是在事实判断的阶段，就是有罪无罪的时候，所以它不像是量刑，法官可以退到后面避免权威效应。那可是精神鉴定报告它本身可能就有一定的权威效应，廖法官会怎么样去建议国民法官或是法官在遇到？这样的有精神疾病的案件的时候，应该抱着怎么样的心态，或是怎样的想法去面对这样的事情呢
1: ？首先，我会比较建议国民法官在接触相关新闻的时候，要先了解新闻它的片面资讯。那因为片面资讯很有可能会导致国民法官会有一个先入为主的概念。那这样的一个偏见，很容易将来在法庭上做判断的时候产生一个误判。这是第一点。第二点，主要的是，我希望我们的职业法官他必须要有能力去给国民法官做一个适当的一个说明，也就是说，鉴定的内容它所代表的含义到底是什么，以避免就是说，国民法官因为在这个个案里头，他很容易受到鉴定人是一个医生这样一个身份的影响。那各位也知道。医生的在我们这社会的信赖度，一直以来只要有做这方面的调查，他一定都是第一名。那所以就会变成国民法官在看到精神科医师所做的一个鉴定报告的时候，他也是很容易先入为主，就认为说这个是医生他的判断，那所以这个判断应该是可以被采纳的。可是有时候就是这样的一个权威的效应，容易导致就是说。我们在国民法官里头，只要出现这种我们讲的科学鉴定的东西，他就会百分之百的就被说服了。那这样子其实是一个很危险的一件事情，也就是我们刚才才在讲，就是说法官其实应该要把最终的判断权收回来，但是法官要有这样的一个审查的能力，才有办法回收。那所以法官在面临国民法官的时候，其实他应该要有一个比较好的一个工具书来做一个说明，也就是说，他做的这样的一个鉴这个鉴定的方法，它代表的含义是什么？它主要的在精神医学界通常会运运用在什么样的一个领域里？那它这个信效度如何？如果说有国民法官提出这样质疑的时候，法官也应该要有能力去做这样的说明才行。那否则。我们将来在国民法官的时候，只要有遇到精神鉴定，它必定会成为一个很大的一个问题。那特别是，在鉴定制度修正之后，可能当事人也可以自行委任所谓鉴定人到庭的时候，那这个问题又会在更被放大。所以，我会比较建议司法院或者是我们司法精神医学会，其实一定要好好的先做这方面的。已经不是一个超前部署了，应该是说已经是迫在眉睫的一件事
0: 。嗯、我帮医师跟法官我们统整一下对于国民法官的结论呢、啊。听完之后，我觉得基本上你国民法官你进到法庭里面要协助审判的时候，当你看到精神鉴定的这份报告，当然不是说要你不相信专业医师的判断，而是你要保持怀疑的心，用你的社会经验，用你的生活经验去想说这件事情。到底是不是正确的？那也不要觉得说自己是不是问了蠢问题哦，有问题就问，就尽量排除你心中的怀疑，因为真理就是越辩越明。那相对于医师来说，医师也会尽量的到法庭上面，就是担任鉴定人的角色，然后让国民法官可以一次问到饱，尽量用白话的方式去替国民法官们做回答。也让国民法官们可以做出正确的判断，是一个好的交流，好的互动。不过，就是节目最后，我也想要跟各位听众朋友说，其实精神疾病比我们想象的都还要接近我们的日常生活。所以你我最近看维一研究报告，是说，几乎每六个人里面就会有一个人，其实他们是有精神相关的疾病，只、就是严重程度的不同。所以，其实当我们不管是看到新闻也好，或者是未来要进入审判也好，也许我们应该。先抛开对于精神疾病这个刻板印象，那我们实际去了解这个人的故事背景之后，我们才可以做最好的判断。非常感谢今天大家的收听，如果喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。谢谢大家，
1: 谢谢大家，谢谢大家
3: 。以上内容为司法院广告。